0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao SciCast. Damos continuidade hoje ao livro A História de Rama, o Fluir da Sagrada Doçura. E você vai ouvir agora a continuidade do capítulo 6, onde o príncipe da charata sofre mentalmente pelo apego aos filhos Rama e Lakshmana, diante de um pedido do grande sábio. O pai dominado pela afeição que sentia por ele Rama aproximou-se do trono e segurou-lhe carinhosamente a mão Pai, parece que o Senhor se esqueceu de quem é Lembre-se de quem é, da família real em que nasceu Imortalizada pelos seus ancestrais e de quanta fama eles conquistaram Então não haverá de chorar como está fazendo agora O Senhor nasceu na dinastia de Ikshvaku. Até o dia de hoje, passou os seus anos sendo a própria encarnação do Dharma. Os três mundos o aclamaram como o zeloso cumpridor de votos, o guardião e praticante do Dharma e o mais valente herói no campo de batalha e fora dele. O Senhor está ciente de que não existe pecado maior do que retirar a palavra dada. Voltar atrás na palavra empenhada ao sábio manchará a sua fama. Os seus filhos não poderão suportar essa má reputação. Se não agir segundo a sua palavra, o Senhor não terá parte no mérito proveniente dos sacrifícios que realizar ou mesmo dos atos benevolentes que praticar, como o de cavar poços e plantar árvores. Por que se delongar nisso? Nós, seus filhos, sentimos que esta seria uma marca de desgraça que nos obrigaria a abaixar a cabeça e até a ouvir que Dacharata havia quebrado a sua promessa. Isso constituiria uma nódoa indelével na reputação da própria dinastia. A afeição que o Senhor tem pelos seus filhos é cega, não é baseada no discernimento. Ela nos trará castigo, não proteção. Se o que realmente o move é a afeição por nós, o Senhor não deveria cuidar de promover a nossa reputação? Obviamente não estamos em posição de lhe dar conselhos. O Senhor sabe de tudo isso. A sua afeição o arrastou para essa asfixia de ignorância e tornou difícil para o Senhor reconhecer o seu dever. Quanto a nós, não sentimos nenhum pingo de medo. A noiva da vitória certamente casará conosco. Não hesite. Abençoe-nos e nos confie aos cuidados do sábio. Após fazer esse apelo, Rama abaixou a cabeça e tocou os pés do Pai. Dasharata trouxe Rama para perto de si e lhe acariciou a cabeça. Filho, tudo o que você disse é verdade. As suas palavras são joias de grande valor. Não serei tolo de negá-las. Partirei neste momento com as quatro divisões do meu exército e protegerei a cerimônia sacrificial deste sábio à custa de tudo o que possuo. Mas a minha mente não aceita a proposta de enviar vocês, que ainda estão sendo treinados nas artes da guerra e das armas. Como posso enviá-los aos braços daqueles demônios? Nenhum pai entregaria conscientemente os filhos às garras do tigre. Ademais, é certo que nos atirem as chamas do desgosto? Nós os ganhamos graças a austeridades e os criamos como o próprio alento das nossas vidas. Que lástima! O que se pode fazer quando o próprio destino está contra nós? Não os culparei nem a nenhuma outra pessoa. Esta é a consequência dos pecados que eu mesmo cometi. Assim se lamentou da charata com a mão sobre a cabeça de Rama. Este sorriu dizendo, Pai, que fraqueza é essa? O Senhor fala em estar nos lançando a boca de um tigre. Ainda não percebeu que não somos cabras para sermos oferecidos assim? Acredite que somos filhotes de leão. Envie-nos nessa tarefa sagrada com as suas bênçãos. Reis não devem protelar tarefas sagradas. Ouvindo essas observações tão perspicazes, Vaxhista levantou-se e disse — Excelente! Dasharata, ouviu o rugido do leão? De agora em diante, por que haveria o chacal de Uivar? Levante-se! Mande uma mensagem às mães para que venham aqui e coloque os seus filhos ao serviço de Da charata sentiu que não tinha outra saída senão obedecer e ordenou que chamassem as rainhas. Elas vieram com as cabeças cobertas por véus e tocaram os pés dos sábios e os de charata. Depois foram até os filhos e ficaram de pé ao seu lado afagando-lhes amorosamente o alto da cabeça. Vashishta falou primeiro. Mães, os nossos meninos, Rama e Lakshmana, estão prontos a acompanhar Vishvamitra com o propósito de proteger o seu ritual contra a interferência e a obstrução de hordas demoníacas. abençoe nos antes da sua partida. Surpresa, Kaushalya levantou a cabeça e disse... O que Estes jovenzinhos guardarão e protegerão o ritual que o grande sábio irá celebrar? Ouve dizer que os próprios mantras, com a sua divina potência, constituem a melhor armadura. Como pode um simples mortal ousar tomar a si o fardo de salvar o ritual do mal? A responsabilidade pela conclusão bem-sucedida de um rito depende da retidão dos sacerdotes participantes. Isso pareceu correto a Vashishtha, que, no entanto, achou apropriado esclarecer um pouco mais a situação. Kaushalya, mãe, o rito de Vishvamitra não é um rito comum. Muitos obstáculos o estão afetando e gerando ansiedade. Vashishtha continuava com a sua explicação quando Kaushalya interveio. Estou realmente atônita ao ouvir que a ansiedade ofusca rituais realizados por sábios creio que não existe poder capaz de se opor a nenhuma resolução sagrada. Suponho que o sábio acalenta esse desejo e está ávido por concretizá-lo a fim de manifestar a luz e a paz supremas. Ele deve ter feito essa solicitação ao rei com o objetivo de testar o seu apego aos filhos. Se assim não fosse, Como poderíamos acreditar que esses pequeninos rebentos de ternura resguardarão do mal o ritual que este sábio, dotado de todos os misteriosos e místicos poderes, se propõe a celebrar? Enquanto Kaushalya dizia isso, acariciava a cabeça de irama. Da charata, que a escutava, teve subitamente um lampejo da verdade e chegou a uma corajosa decisão. Ele disse... Sim, as palavras de Cauchalha expressam a pura verdade. Este é somente um plano para me testar, estou certo disso. Mestre, como posso eu, que sou fraco, enfrentar o seu teste? Acatarei o seu desejo, seja ele qual for. Proferindo essas palavras, Dacharata caiu aos pés de Vasista. E Vaxista olhou para ele, dizendo, Grande rei, o Senhor provou o seu valor. Estes meninos não são de natureza comum. As suas habilidades e capacidades são ilimitadas. Outros desconhecem isso, mas nós o sabemos. Esta ocasião é simplesmente o início da sua marcha triunfal, o prólogo da história da sua trajetória vitoriosa. É o momento em que assumem o voto de guardiões da retidão. Eles retornarão em breve, tendo por noiva a vitória. Portanto, sem mais ponderações, coloque-os de bom grado à disposição de Vishvamitra. Vashishta chamou os meninos para o seu lado e colocando a auspiciosa palma da sua mão sobre as suas cabeças, recitou alguns hinos que expressavam as suas bênçãos sobre eles. Os jovens curvaram-se aos pés das mães, receberam as suas bênçãos e levantaram-se, prontos para partir. Dasharata percebeu o brilho de alegria e coragem que resplandecia em suas faces e reprimiu a angústia que nele crescia. Colocou as mãos sobre os ombros dos meninos e, em seguida, foi até Vishvamitra. Curvou-se a seus pés e disse, Estes dois... Ó Mestre, a partir de hoje, passam a ser seus filhos. A saúde e a felicidade deles dependem do Senhor. Se desejar que alguns guardas pessoais os acompanhem, cumprirei alegremente esse desejo. Vishwamitra desatou a rir. Ó Rei, o Senhor está realmente desatinado. Pode alguém proteger estes heróis que são responsáveis por libertar o rito de toda obstrução? Será que precisam de alguma proteção? Eles estão partindo para resguardar o rito, tarefa que não somos capazes de realizar. Será que heróis tão poderosos necessitam de alguém para protegê-los? Rei, evidentemente a sua afeição o cegou. Eu os trarei de volta quando a tarefa para a qual os estou levando estiver concluída. Não se preocupe e governe o reino sem injustiça nem interrupção. Vishwamitra levantou-se e todos prestaram reverente obediência ao grande sábio, que foi o primeiro a deixar o salão, seguido pelos dois príncipes. Logo que chegaram ao portão principal do palácio, Ouviram-se tambores e clarins celestiais ecoando no céu. Uma chuva de flores caiu sobre eles. Enquanto caminhavam, o som de conchas emergia da soleira de cada casa. Pela estrada ouvia-se, a intervalos de poucos metros, o ressoar de trompetes. Aos olhos de todos os homens, mulheres, crianças e cidadãos de todas as idades, eles pareciam ser dois filhotes marchando atrás de um leão adulto. Ninguém entendeu por que os príncipes estavam andando descalços e deixando o palácio com o renomado sábio. Por isso, cada um se pôs a perguntar ao vizinho qual seria a sua missão. Por ordem do rei, Os ministros, cortesãos e cidadãos os acompanharam somente até o portão da cidade. Ali, todos se despediram dos príncipes e retornaram. Eles, por sua vez, continuaram a sua jornada, com Vishwamitra à frente, Rama logo atrás e Lakshmana na retaguarda. Iam observando as fileiras de encantadoras árvores em ambos os lados do caminho e se impregnando da beleza da natureza, que se revelava aos seus olhos. Após percorrerem certa distância, entraram em uma selva sem vestígio de habitação humana. Vishvamitra disse a Rama e a Lakshmana que dali em diante passassem a usar protetores de couro nos pulsos e nos dedos. Pediu que pegassem os arcos que levavam aos ombros e se mantivessem de prontidão. Assim preparados, avançaram pela silenciosa e aterradora floresta, em meio aos emaranhados arbustos, destemidos e esplendorosos como se fossem os monarcas da região.